0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Garduño y el día de hoy voy a hablar sobre el tema diversos modelos de aprendizaje en la educación. Actualmente nos la imparte la materia el profesor Eduardo Romo Sánchez con la licenciatura de pedagogía y la materia es aprendizaje y memoria. El contenido de este tema se va a dividir en cuatro subtemas que van a ser los siguientes. Diversos modelos de aprendizaje en la educación de Max y el pensamiento productivo creativo. David Ausubel y el aprendizaje significativo, el aprendizaje en el modelo de competencias y la teoría genética y el niño como aprendiz solitario. Max Wertheimer y el pensamiento productivo creativo distinguió con claridad el pensamiento productivo o creador capaz de enfrentarse a situaciones y problemas nuevos con respuestas y soluciones originales del reproductivo, mecánico, repetitivo y memorístico. Consideraba como principales teorías sobre el pensamiento, la teoría lógica y la teoría asociativa, porque la lógica proporciona reglas que se garantizan la corrección del pensamiento. No es capaz, sin embargo, de concluir el hallazgo de soluciones nuevas para los problemas cotidianos. Así, Max Wertheimer rechazaba terminantemente las prácticas de aprendizaje basadas en la repetición mecánica y memorística, que se derivan de la concepción asociacionista del aprendizaje, útiles hasta cierto punto para adquirir determinados materiales como nombres o fechas que deben memorizarse por asociación y consolidarse por repetición. Su utilización habitual conduce más a una ejecución mecánica que a un pensamiento verdaderamente creador. Para la realización de sus estudios, Wertheimer utilizó procedimientos y materiales diversos, desde la observación de cómo resuelven los niños sencillos problemas como geométricos, aritméticos y cotidianos. En todos ellos halló pruebas fehacientes de un pensamiento llevado a cabo en términos de totalidades en el que la solución surge gracias a la captación de las relaciones estructurales implicadas en el problema. A continuación les voy a dar un claro ejemplo. Dos niños juegan el badminton. Para los que no sabíamos es un deporte de raqueta en el que se juega con un volante. En medio hay una red como de voleibol, pero pues aquí juegan con raqueta de lado a lado con un volante. Bueno, el ejemplo es dos niños, Luis de 12 años y Juan de 10 años, respectivamente juegan al badminton. Luis el mayor le gana a Juan, que se desmoraliza y abandona el juego. Luis le recrimina a Juan que se rinda, lo que hace imposible seguir jugando. Aparece comprender la falta de sentido que tiene jugar a un juego en el que el contrincante no tiene la menor posibilidad de ganar y le propone jugar de otra manera. Se trata ahora de ver cuántos raquetazos consiguen dar sin que el volador caiga al suelo. El juego competitivo se transforma así en un juego cooperativo y los dos niños continúan jugando. En el análisis de Huertemmer, la raíz del problema si sí hay aquí en el delicado equilibrio que debe haber en todo buen juego entre pasar un buen rato juntos y tratar de derrotar al otro. En el caso del ejemplo... Ese equilibrio se rompe y la situación deja de ser lúdica para convertirse en desagradable. La parte de oponerse a, ha dejado de funcionar adecuadamente en la estructura total del juego. Por eso surge el problema, cuya solución pasará por reestructurar la situación de modo de que la competencia de las partes se pase a la cooperación entre ellas. Luis y Juan, las partes de la situación, Dejan de ser ahora antagonistas para cooperar en el logro de un, de un objetivo que les es común. David Ausubel y el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el constructo central de la concepción original de Ausubel. Es una teoría que se ocupa del proceso de construcción de significados por parte de quien aprende, que se constituye como el eje esencial de la enseñanza. Es también el mecanismo humano por excelencia para construir, elaborar y asimilar conocimientos. La enseñanza ha sido dirigida por prácticas en las que yo enseño y tú memorizas, o yo hablo y tú escuchas. Hoy el nuevo paradigma educativo prioriza la necesidad de que los alumnos sean formados bajo el marco de un aprendizaje, donde el alumno trabaje con lo que ya sabe con su estructura cognitiva. Esto significa que los contenidos que se van a manejar deben responder de manera precisa a la experiencia de cada alumno. De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje es una reconstrucción de conocimientos ya elaborados y el sujeto que aprende es un procesador activo de la información y el responsable último de dicho aprendizaje con la participación del profesor como un facilitador y mediador del mismo, y lo más importante, el proveedor de toda ayuda pedagógica que el alumno requiera. Ausubel en 1976 establece tres tipos de aprendizaje significativo. El primero, aprendizaje de representaciones. El número dos, aprendizaje de proposiciones. Y el tres, aprendizaje de conceptos. El aprendizaje de representaciones consiste en aprender el significado de símbolos solos o de los que estos representan. El aprendizaje de proposiciones es la adquisición del significado de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en proporciones u oraciones. El aprendizaje de conceptos consiste en aprender lo que el concepto mismo significa, es decir, discernir cuáles son sus atributos de criterio... ...que lo distinguen y lo identifican. Un claro ejemplo de Osubir... ...es la película de Nemo... ...que yo creo que todos hemos visto... ...en donde él está en una pecera... ...y este, lo quieren atrapar con una red. Entonces cuando los pescaditos ven eso... ...lo ayudan y se meten todos a la red para empujar... ...pues obviamente él sale y se salva. Y en la otra escena donde este Dory se queda atrapado con un buen de pescados y él ahí lo que aprendió, pues les enseña que tienen que bajar y ayudarlos para que se pueda salvar Dory. Entonces es un claro ejemplo donde el conocimiento previo es que Nemo lo van a capturar en una red, pero gracias al trabajo en equipo se salva de esta situación, de esta manera entra a interactuar con un nuevo conocimiento. Con, él, con una nueva situación donde debe poner en práctica lo aprendido, lo que le enseñaron los pececitos de empujar para poder salvarse. Así que Nemo, él se ve con la obligación de salvar a Dory y es ahí donde el conocimiento y el aprendiz pues, lo debe de aplicar ahora este, con Dory. El aprendizaje en el modelo de competencias, el contexto en el que se desenvuelve la humanidad en la actualidad, plantea la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que considere los procesos cognitivo conductuales como compartimientos socioafectivos aprender a aprender aprender a ser y convivir las habilidades cognitivas y socioafectivas aprender a conocer psicológicas sensoriales y motoras aprender a ser que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea, por lo que el conocimiento debe de ser el producto de contenidos multidisciplinarios y multidimensionales, que demanden una acción personal y de compromiso en el marco de las interacciones sociales donde tienen y tendrán su expresión concreta. Frente a este escenario se debe de reconocer la importancia del desempeño docente, para crear y adecuar diversos métodos didácticos que orienten el desarrollo de sus competencias y su aplicación en el contexto sociocultural en donde la evaluación se transforme en una herramienta que procure la mejora del educando y el proceso educativo en general. El enfoque educativo por competencias conlleva una movilización de los conocimientos a una integración de los mismos de manera holística y un ligamen con el contexto, asumiendo que la gente aprende mejor si tiene una visión global del problema que requiere enfrentar. Persigue así una convergencia entre los campos social efectivo, las habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras del individuo, lo que significa que el aprendizaje debe de potenciar una integración de las disciplinas del conocimiento, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas por lo que el educando no solo debe de manejar sus conocimientos, sino también debe de tener bajo su control sus interacciones sociales, sus emociones y sus sentimientos. Y por último, la teoría psicogenética, desarrollada por Ian Piaet, nace de la necesidad que se presenta en este investigador, biólogo de formación, por dar respuesta a varias interrogantes de carácter epistemológico. Relacionadas con el origen del conocimiento, mismas que no se enmarcan únicamente en descubrir cómo es posible éste, sino que va más allá, tratando de dar respuesta a cuestiones sobre su evolución, con sus estudios posteriores en psicología, plantea la epistemología genética como una disciplina que se refiere a los procesos de cambio de los estados de menor conocimiento a los de conocimiento avanzado. Piaget basa su fundamentación en tres estados que presentan en el desarrollo cognitivo. El primero es el sensoromotor, el segundo es la inteligencia representativa o conceptual y las operaciones formales. El paso evolutivo de un estadio a otro está regulado por una fase de equilibrio que considera la etapa precedente como preparatoria para la siguiente ya para concluir con el tema, la teoría genética, esta teoría no habla específicamente de la biología, del ser humano, sino que se utiliza el término genética para hablar de la génesis de cada estado del desarrollo del ser humano. Bueno, esto fue todo de mi parte, espero haya sido de su agrado, que tengan una buena noche.